0: Det här är en podcast från HeavyUnderground.se äh, HeavyUndergrounds podcast äh, är tillbaka med en avsnitt och jag är så glad att ha Simon från womb med i det här avsnittet. Välkommen!
1: Tusen, tusen tack! Dig. Hur
0: är läget med dig?
1: Ja men Det är fantastiskt, det är det.
0: Mm. <laughs>
1: äh,
0: vi ska prata lite om Foxwoom naturligtvis och vi ska prata om Göteborgs hardcore-scen och lite annat i det här avsnittet. Men jag är lite nyfiken på, liksom Simon, vem är du Så här i bandet?
1: Ja, men jag, kan, man, kan man säga frontman? Det klart man kan. Ja, men då säger vi det. Då är jag, då är jag frontperson för Foxwoom. Jag, jag går med och skriker i mikrofonen och skriver ganska mycket musik i bandet. Mm så det är väl egentligen min stora roll jag är där, det brukar de kalla mig
0: och vi säger dem vilka är det? vi kanske presenterar resten av bandet också som inte är med ikväll då.
1: ja men precis, de är lite blyga av sig vi har min kära Johannes som spelar trummor Johannes sen har vi Aron Lind på bas vi har Jonna på guitar och Jimmy på gitarr glömmer bort efternamn jättelätt. Mm. Så efter att ha varit en four piece väldigt länge så har vi äntligen blivit fem personer i bandet.
0: Mm. Hur liksom träffades ni då?
1: <laughs> det, är, det är lite kul, för när vi, väl, när vi började Foxroom så var, var det så att det var jag som drog ganska mycket. För vi snackar mycket om att vi ville starta ett eller jag ville starta ett grindcoreband. Jag var väldigt eh, into Full of Hell, Nasum, liksom de goa bitarna, så att säga. Mm. Eh, och eh, under den tiden så studerade jag musikvetenskap på Göteborgs universitet. Och lärde känna en kille där som eh, ja, men så spelade bas, som blev vår första basist som heter Robin. Eh, och under den tiden också så jobbade jag på den alternativa klädbutiken Chock Som tyvärr inte finns längre eh, Och där lärde jag känna en kille som hette Thor Som spelade gitarr Och sen så var det ju Johannes som jag hade sett på diverse spelningar Och varit på lite festivaler Kände inte människan då Men tyckte det var en otroligt duktig trummis Så ja, det blev egentligen att jag sammansvetsade hela det lilla gänget och sen så bestämde vi oss för att vi skulle skriva Black Metal och Grindcore från början. Och det gick inte jättebra, kan jag säga. <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej vad, vad är det ni spelar egentligen från de som inte har hört Foxwomb, vad, vad skulle du beskriva det som? Jag vet att ni skrev Chaotic Hardcore på Järnbäckens sida. Ja, sidan.
1: Det, det är väl egentligen det som beskriver oss bäst. För att vi... Vi tar ju mycket inspiration från diverse hardcore-musik. Allt från New York hardcore till math hardcore till screamo. Alltså hela väldigt brett. Men sen så tycker vi om att göra det kaotiskt. Så att vi kanske har skrivit en låt som går i 4-4. Men sen så kommer kanske en av våra på att fan... Ska vi inte facka upp lite? Ska vi inte lägga till en 5-4 istället? <laughs> så det blir, man kan nog säga att det är liksom generella drag, kaotisk hardcore egentligen bara. Mm. Alltså, De har mycket influenser från band som Converge och Every Time I Die och Cult Leader och så, sådana band. Mm.
0: Jag, jag, tycker, jag tycker naturligtvis att det är svinbra, annars skulle inte få vara med här. Men <laughs> eh, lite mäcket sådär, skulle jag kalla det. Mm.
1: Ja, ja, men vi, vi gillar att till det, det, kan man säga.
0: Ja. Tar liksom, man har precis kommit in i någon form av gung där och då, nej, men då hackade det loss i någon märklig takt som man aldrig har hört. Så.
1: Ja, alltså det, vi spelar ju den musiken vi tycker är roligt att spela. Och det vi själva lyssnar på helt enkelt. För att och det var väl det som var problemet när vi började bandet. Att ingen av oss riktigt lyssnade på black metal eller black and hardcore styket liksom. att. Och... Nej, det, 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 alla de här första låtarna vi skrev, det blev liksom inget riktigt... Riktigt av det. Vi, vi kände inte att det var äkta för oss. Nej. Så när vi väl kom fullt, Fan, Converge är ju världens bästa band. Varför, <laughs> varför, varför försöker vi inte bara göra den grejen? För det är ju det vi tycker är kul. Mm. Och det var ju så själva idén till den här senaste EPen vi släppte nu kom till, helt enkelt.
0: Ja, precis. Eh, men som sagt, vad har, liksom, vad har ni för bakgrund Har ni spelat i andra band innan ni började med det här?
1: Ja, men det kan man väl säga. Det, vi har, både vår guitarist Jimmy och vår basist Aaron var med i ja, men lite så här typ lite pubbart tala band när de var yngre. Det var liksom det stycket med Lady Dying kills witching age det stycket. Eh, Jonna hon spelade bas i ett band som hette Total Skin som var från hon, alltså hon är ju från Norrtälje hållet, så hon är från Stockholmshollet så det var väl ett Stockholmsband kort och eh, kort som också var lite mer åt kanske Converge hållet. Eh, och eh, Sen vår trummis Johannes har varit med i, han var med i, Eld, han startade Eldstad i det här emo-post-hardcore-bandet. Även var med i ett vad som heter Raft, som har någon black and hardcore grej. så alltså många Göteborgsband. Var med i Murder of Crows, som tyvärr inte finns längre. Så jag skulle nog säga att Johannes är den som har har mest erfarenhet inom musik i alla fall. Eh, och sen så har jag eh, jag har varit med i lite diverse små projekt. Jag var med i ett tech death band ifrån Malmö som hette Malum på massa år sedan. Eh, startade även ett poppunk band för det nu tio år sedan nu, som heter Knuckle Joe som inte heller finns längre. Eget projekt. Eh, så att det har väl varit lite Ströband, så att säga.
0: Ja, det låter som väldigt många olika liksom, delar som har sammanfogats till det som är Fox Boom då.
1: Ja, men absolut så är det ju. Vi, vi har ju det, är ju det som är simla kul att vi får kaoset från så många olika genrer. Att vi har Scream och vi har eh, ja, men Tech Death och vi har liksom Hardcore och alla det här Metalcore, alla, alla diverse olika stilar som eh, vi drar mycket influenser från. Mm.
0: När, när upptäckte du musik alltså av den här typen, hur liksom kom det in i ditt liv?
1: Åh, oh, du ställer de svåra frågorna här, verkligen. Ja, ja, <laughs> eh, det är en jävligt intressant... Jag har tänkt mycket på det. Men jag kan inte riktigt pinpointa det, för att jag börjar med musik i väldigt tidig ålder. Jag har en far som spelar eh, musik själv. Om det, jag vet inte om ni har hört det, men det är kanske är någon som lyssnar här som har hört det. Jodla Messiv. Eh, han spelar nämligen gitarr där. <laughs> Så jag har ju musiken väldigt tidigt i min ålder. Liksom. Och eh, mitt första riktiga minne som liksom började forma mig till eh, hårdrock, om man ska vara sånt. var ju första en samlingsplatta med Europe, fick jag när jag var fyra bast. Jag kommer ihåg väldigt ty tydligt att det var det var det första, Final Countdown och Rock the Night. Det var it was my jam, verkligen. Och sen efter det så utvecklades det till något mer alltså, ganska brett skate eh, skatepunk, eh, new metal, eh, metalcore när man kom i tonåren. Det, det, alltså, det utvecklades väldigt naturligt där. och jag var väldigt eh, hungrig efter ny musik hela tiden, det är jag fortfarande faktiskt.
0: Mm. Hur, hur upptäcker du sån då? Ny musik
1: MySpace <laughs> Nej men på den tiden Var det mycket MySpace Det var mycket internet sleuthing skulle jag säga Men nu för tiden Så är det ju Det är mycket poddar Det är mycket Spotify som rekommenderar Och sen är det mycket band som man spelar med också mm. Man åker runt med och träffar Åh oh shit ni spelar ju Ni spelar ju rätt tycks musik jag ska, kanske ska lyssna på er, och, så, och sen hittar man ett nytt favoritband. Mm.
0: Ja, det är ju en fantastisk tid att vara i livet, jag på att säga. Men yes. teknologin gör att man kan hitta så mycket musik som man, som man ändå gör så lätt. Även om du hade sin skärm förr i tiden också, när man stod och bläddrade i skibutiken och tyckte att omslagen var coola. Liksom. På
1: <laughs> ja, men det, absolut. Jag har ett jättestarkt minne från när jag, jag tror jag var 17, 16 eller 17 bast och står i. Jag är från Hesleholm, så det kanske man hör på dialekten. Och jag står i den lokala skivbutiken och bara letar. För att det fanns ju ingen chans att jag kunde lyssna på det. Nej. För att internet var inte så prominent på den tiden. Så Jag rotar och rotar och så till slut så hittar, jag, hittar man så här omslag med. så, här, Det är så här jättekladdiga omslag och konstiga loggor som man inte kan läsa. Det, är så här, det här är bra. Det här ska jag köpa. Så kommer man hem och säger. Det. Tio av tio. Alltid. Ja.
0: ja, det är viktigt. Omslagen.
1: Det är, så. det är så.
0: Men när det här med att stå och skrika i en mikrofon. Då, liksom, var fick du det ifrån? Alltså, det är ju ändå... Det är ett steg att ta. tänker jag. Det,
1: det är ju det. Jag tror att det började med att jag var... I, på en ungdomsgård när jag var yngre. Jag tror jag var 14-15. Och eh, alla mina vänner var äh, musiker. De kunde spela gitarr. De kunde spela lite och så. Och jag kom ihåg vi jammade någon gång i den lokala repokalen. Eh, och eh, vi jammade Smells Like Teen Spirit. <gård> när jag varna såklart. Eh, och eh, jag tyckte inte det var fräckt när han sjöng. Alltså han sjöng vanligt. Det var så här... Han kan klämma i lite och så tänkte jag, men det kan minst jag också göra. Och det var egentligen bara där det började. Och sen så startade man ju så små band tillsammans som inte blev någonting, men man tänkte man skulle ta över världen såklart. Och man satt på sitt pojkrum i garderoben och skrek i kudd kudde och försökte hitta sin röst, så att säga. Så det är väl egentligen bara tonårsdrömmar som gjorde att jag hittade dit, helt enkelt. Ja.
0: Men hittar du den där rösten då? Men mm.
1: ja, men det tycker jag att jag gjorde. Jag... jag har ju ändå gjort detta i snart 17 år. Jag har alltså skrikit i mikrofon så gott som olika konstellationer och ja, jag har ju inte sletit ut halsen så något rätt har man ju gjort i alla fall
0: <laughs> Ja, det måste man ju säga. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Jag har på om någonting, naturligtvis. Men Fox WO, var kommer namnet ifrån? Jag tycker det är ett ganska spännande namn.
1: Det. Hur ja, fan kom det till? Det jag tror det var. Oh, nej, men det var ju i stycket med att vi bestämde oss för att vi skulle spela Black and Hardcore och grind i början av vår livscykel, så att säga. Och eh, då behövde man ett namn som. Ja, men som verkligen stack ut och, eh, och vi, var ju väldigt, vi var ju stenkåta på Full of Hell eh, bandet då och de hade ju en låt som hette Fox womb och jag bara, det, det klingade för mig så jag bara slängde fram det som förslag i repan, för vi hade inget band eh, i typ de tre första reparna mm. så jag slängde fram det som förslag och alla bara, ah, tummen upp så det är egentligen det är väldigt odramatiskt egentligen vi, jag tänkte att om Full of Hell kunde ta sitt bandnamn från en entumd låt så kan vi ta tillbaka det till Sverige igen <laughs> med av deras låtar
0: Det är så snyggt tycker jag också när man tar ett, liksom ett band som har influerat den på något sätt och liksom mm. snor en av deras låt och tittar och gör det man fattar ju direkt vad det, liksom, vad det är inspirerat av musiken man hör då, på något sätt man, när, man, mm. när, man liksom, när man kommer på den kopplingen liksom.
1: Ja, men exakt. Jag tänkte, det var nog lite det det började som att i och med att vi skulle vara ett grindcore så tänkte vi, ja, men då, då kör vi på det. Och sen kom vi ju på att fan, vi kan ju inte vara lika bra som Full of Fäll så varför försöker vi <laughs> Ja,
0: men ni är baserade i Göteborg. Det är vi. Mm. Och när du kontaktade mig, då sa att du ville liksom lyfta Göteborgs hardcore-scen på något sätt. Mm. En rimlig fråga är liksom vad, dels vad Fox Wounds plats på den här scenen är. Liksom Var hör ni hemma?
1: Det, det är lite hatkärlek tror jag. Mm. Jag ska vara helt ärlig för att vi, vi vill ju jättegärna ta plats i hardcore-scenen såklart. För att det finns så otroligt många bra hardcoreband som kommer från Göteborg nu för tiden. Alltså det, vi har ju eh, vad heter de? allt Läs tror jag att de heter. Och så har vi Bullshit Vi har Bound to Break Try Me vi har, alltså Det är väldigt mycket Dogfight eh, Och på ett sätt så är vi ju En del av hardcore scenen för att vi har ju spelat på Med alla dessa band I Göteborg eh, På ett sätt Men jag tror också att vi är lite Av det liksom, vi är lite svarta Fåret för att vi spelar Kanske lite för mycket mättad att vi kanske är lite för mycket för den här raka hardcore-scenen. Och det, det det förstår vi ju absolut. att vi, all, all typ av musik kan inte få plats i en scen. Det förstår vi. Eh, men också det att vi... Eh, tappar jag bort vad jag skulle säga. Men att vi, <laughs> att vi, ja, men att vi, vi är ändå en del av det på något sätt. Mm. Det tror jag.
0: Men kan liksom en scen... Vet, hur många band behövs det för att det ska bli en scen, tänker jag ibland. Har man råd att tacka nej och <laughs> att oh, hem, när band vill vara med? Alltså, för att, jag tycker, dels så tycker jag det är kul när man blandar lite ändå, att det inte bara är liksom, bara renodlad death metal på allting man går. Eller, alltså, det är ju den här blandningen som befruktar varandra på något sätt och för det framåt.
1: Precis. Det, och det, det är väl lite det vi tänker att vi kanske vi vill, ge, vi vill vara en del av hardcore-scenen- och liksom visa kidsen att det här finns också. Så att om ni kanske inte tycker om vanlig hardcore- which is weird because hardcore is amazing- men <laughs> att, att det finns... Det är okej okay att blanda stilar. Det är okej okay att uttrycka sig på olika sätt. Eh, och det är ju det som jag vill liksom lyfta upp också- att Göteborg har förmodligen den bästa hardcore-scenen idag- i hela Sverige- för att det är i minst en spelning varje månad som är All Ages. Alla under 20 kommer in. Det är alltid folk där. Det är, så, det är till och med så att det folk får vända i dörren för att de inte får ta in mer människor. Mm. Och det är till 85% kids som kommer dit. Och det, är, det tycker jag är jävligt häftigt.
0: Mm. Det är fascinerande även den hardcore-scenen överhuvudtaget. Alltså varje stad har en egen scen på något sätt. När man hör de som verkligen är inne i hardcore så att säga, mm. prata om det. Jag menar, nere på noll, mina poddkompisar i Örebro, de tror de har gjort ett poddavsnitt per svensk stad, tror jag, bara för att liksom berätta om hardcore-scenen just därifrån. Och det är liksom inte städer utan det är småstäder också.
1: Men ja, men så är det absolut. För liksom, tänker man bara neråt åt Malmö-hållet så är det ju mer hardcore-punk skulle jag säga. Här i Göteborg så blir det ju mer åt kanske lite youth crew, lite mer lite råare, lite mer typ stompig hardcore. Mm. Kommer man upp till Umeå så har de ju en, en helt annan scen där ju. Och Linköping, ja, men då kommer det melodiska. Alltså det, det dras i många olika trådar och det är ju det som är så intressant med det.
0: I ett så litet land som Sverige ändå. Man kan ju mm. förstå i USA där det är liksom sex timmars flygning från kust till kust. Liksom, att folk inte har så mycket att göra med varandra och det utvecklas på olika sätt. Men här man, det, det är det ju aldrig längre än sex, sju timmars bilfärd. Liksom.
1: Nej men precis. Det, det, det är det som är så intressant. Just att det, det är väl nog därför vi har fascinerat så mycket av liksom, hardcrosseranden också på det sättet. För att den är så himla olika på alla ställen i Sverige. Och det samma med om man kollar Norge, Danmark, Finland, vi turnerade ju med finskt band nu i början av året. Deras hardcore är ju helt annorlunda jämfört med med vår scen.
0: Mm. Och det är det andra som fascinerar mig med hardcore, det är ju liksom hur, hur elastisk genren är på något sätt ändå. Ibland mm. är det är klart att det finns hardcore talibaner som tycker att det ska låta på ett visst sätt. Men, men, men i grunden så jag menar alla band som på något sätt har en hardcore bakgrund men som inte alls låter hardcore på äldre dagar men man anar ju ändå att det finns där någonstans. Så att det är ju mer och det är, det är inte bara en musikstil liksom, utan det är en filosofi kanske och en, en, ett sätt att närma sig vi
1: musik på. Ja men absolut. man på refused
0: och kulturutövning är stort liksom så. Yeah.
1: Ja, nej, men det, det är precis som du säger. Det är ju som Kollar man på Refused. De började ju verkligen som ett straight-up vanligt hardcoreband. Mm. så punkigt, rakt, asfett. Och sen så blev det ju The Punk to come mm. Och nu är det ju... Jag vet, jag vet inte om det är hardcore längre eller vad, vad man säger, men man, man lablar ju dem som hardcoreband fortfarande för att det är Dennis Lixén och gänget liksom det är, ja
0: det ja, av Luna är också en sån där fall som kommer från hardcore-scenen. Men Kallt idag låter ju inte speciellt mycket hardcore. Det är, det är något helt annat. Men det är, ja, det är, jag tycker det är fascinerande med musik på det sättet. Hur man kan uh, korsbefrukta saker och det händer grejer.
1: Ja, men precis. så det är väl det som gör det intressant, tycker jag. Mm. Att uh, uh, man står inte och trampar vatten. Nej. Och, och det är lite det jag känner nu att musiken både i Göteborgs Hard men också möjligtvis Hard på andra ställen i, i Sverige att det trampas inte vatten för att varje band har något nytt att säga och det är jättekul att liksom höra vad det är för oj, nu kommer, vad är det för riff som kommer nu eller vad är det för budskap som kommer komma här vi har ju allt ifrån alltså go vegan, döda alla som inte är alla som äter kött mm. med Times of Desperation från Örebro och Stockholm. Och sen så har vi ju alltså, Straight Edge Hardcore från Göteborg med Disavow, Alltså det finns ju hur mycket aspekter som helst här mm. att ta ifrån. Och det är det som är så intressant också, för nu ser vi också med Hidsen. Att det är, de startar ju band överallt. Och inget av de banden låter ju likadant. Det är ju... alltså det är ju band som bara, vi vill låta som det här band Vi vill låta som Minor Threat Vi vill låta som Trapped Under Eyes Alltså det är jättemycket Och det är jättebra det, det är jättespännande tycker jag mm.
0: Och ni har ju lite perspektiv Alltså utifrån också antar jag För ni har ju nyligen genomfört En liten turné i Storbritannien
1: Det har vi mm. hur, hur är hardcore-scenen där? <laughs> oh, alltså det, det, det är väldigt intressant Det är för att vi när vi åkte dit så hade vi fått oss till tillsagt att ja, men England är de, de kommer inte ge, bry sig de kommer inte they don't give a shit de kommer inte ge betalt, de, de kommer inte fixa någonting och det kommer inte komma något på spelningar och vi var ju så här oh, okej okay, vi betalar ju allt ur egen ficka för detta så vi ska vi åka dit och spela för ingen <laughs> Så det blev liksom så här, i mitt huvud så tänkte jag att ja, det blir en väldigt dyr repa en hel helg. <laughs> Men eh, lo and behold, vi blev extremt positivt överraskade. Bara första spelningen som vi gjorde, vi kom till High Wycombe, eh, en bit utanför London. Eh, och vi spelade på en pub bar som var typ, typ tv-spelsinspirerad. Det var väldigt mycket arkadkabinetter och gamla tv-spel. Eh, och så spelade de, alltså i bakgrunden så spelade de 90-tal, 2000-tals emo post-hardcore. Och det var ju så här, det var trevligt. Pride-flagg och högde överallt. Så vi tänkte, men här, här tillhör ju vi i alla fall, vad skönt. Och när vi väl spelade så folk var så jävla engagerade folk dansade och folk klättrade på varandra och folk sjöng med fast som inte kunde ett år. så alltså det, det var jättespännande verkligen så, och hela den tre dagars turnén var ju verkligen alltså tummen upp för att det, vi fick en så otroligt fin respons av alla
0: Mm. Annars har man ju hört med här historien om engelsk punkpublik som spottar på banden och kastar prylar på dem liksom bara, även om de tycker att de är bra liksom det är bara en ja. grej liksom,
1: <laughs> Den tanken slog mig rätt många gånger kan jag säga <laughs> Men det hände inte en, Inte en enda gång, som tur var
0: <laughs> Har ni turnerat någon annanstans än Storbritannien utanför Sverige?
1: Nej, inte än Vi har lite... Lite kontakter för tillfället. För vi gjorde ju en Sverige-turné i början av året. Mm. Då var vi i Umeå, Stockholm och Göteborg. Det var sån sån tre dagars. Så jag vet inte om det räknas som turné, men nej, nej. <laughs> vi säger det för att få som som må Och, och eh, då turnerade vi med ett, eh, ett finskt, eh, ja, mäckigt hardcore-band som heter Razzle Feast. Och... Eh, mm. De, om, jag kommer inte riktigt ihåg var de är ifrån, om det var, var turko eller vad det är ifrån men de, de sa i alla fall efter den turnén så sa de, nu ska vi fixa en turné till er och då spelar vi Finland så vi väntar egentligen bara svar där nu från diverse spelställen så att vi ska få tummen upp och sen så blir det en Finland-turné någon gång nästa år förmodligen mm.
0: ja, Det kan ju bli intressant jag, jag, jag kan ingenting om finska punkscenen alltså hur det
1: är Nej, det, det, det känns som att den ska vara väldigt, eh, väldigt lugn, är jag rädd.
0: Ja, man har ju sina fördomar. Men...
1: Så är det. Nej, men det är just för att killarna i Razzful Feast är väldigt lugna. De är väldigt städade, väldigt, så, lite, typ ser lite ut som H&M-modeller, skulle jag säga. Eh, förutom att när de spelar på scen då, för då slänger de ju med instrumenten och spelar som tokinger. Ja. Otroligt band. Mm.
0: Vad tycker du att är, det, är, det, är det roligast med att vara ute och dra runt så här och spela den musik ni gör för folk?
1: Ja, vad, vad är det som är tråkigt snarare? Det är, alltså, jag tycker allt är så jävla kul. För att vi är ett så otroligt sammansvetsat gäng i bandet för det första. Så att vi har alltid kul när vi åker iväg. Det är, liksom inget, det är inga konstigheter. Vi är, vi är 30 plus allihopa, vi har, liksom hittat, vi har hittat vår grej. Liksom och vi, så på det sättet är det jättekul att turnera med det här bandet. Det, det är kul att stå på scen, det är kul att prata med nya människor, det är kul att knyta kontakter. Eh, alltså, det enda som jag skulle säga är tråkigt med det, det är väl alla långa resor. <laughs> Ja, det är
0: väl det som tär på ett band kan jag tänka lite grann så här. Man ska sitta i en van eller vad man gör och liksom ja. nöta vägar. Va? Så.
1: Ja, hundra procent. Det jag tyckte var tråkigt som Englands turnéen det var ju att vi var tvungna att bära all vår egen shit. <laughs> för att vi vägrade hyra en bil just för att vi har bara en i bandet. Två i bandet nu, men vi var bara fyra stycken på turnén. Tyvärr, för Jonna var hemma med bebis. Men... Ja, den enda som kunde köra Det var Jimmy och han var Väldigt så här, reserverad till att köra På fel sida av vägen Ja,
0: det är ju det också
1: yes. så, så vi sa, äh, vi, vi tar Tåg, vi tar buss det, Så slipper vi den ångesten så att säga. Mm. Men då fick man ju gå och inte bära på all sin shit Hela tiden så. Ja. <laughs> så det är väl det tråkigaste Skulle jag säga
0: Ja, Ni får väl uppgradera det till nästa gång När ni ska köra på rätt sida av vägen
1: Ja, precis. Jag tänker att vi, vi får göra sån här vi får bli världskända först. Och sen så har vi rådare och sånt som tar hand om oss. Och så kan vi kan vi bara latcha i bussen ja.
0: <laughs> Det tar ju oss lite in på det som kommer att göra er världskända då. Det senaste släppet ni gjorde. Jag är fascinerad över titeln. Even without those we lost the world. recently
1: rel recentl rel Relentedly. <laughs> Det, det är en mouthful jag kan... ja yes.
0: Oavsett hur många vi har förlorat så snurrar jorden vidare. Det är ja. ganska Ja, det är ju så det är
1: Det är en väldigt melankolisk tanke Ja det är ju. Ja. Men, Tyvärr är det ju så ju. Ja, det Det, det, det som var så jäkla kul med att göra den här EPN, det var ju att vi hade planerat den så jävla länge jag tror vi var, vi var ett helt annat band när vi bestämde vilka låtar vi skulle ha. För att då var vi de gamla människorna i bandet. Och eh, det, var så, det, det var under den tiden vi faktiskt bestämde oss för att eh, men vi måste ändra. Vi vill ändra genre. Eller vi vill ändra... Vi vill köra det här lite mer meckiga, lite mer math, lite mer progressivt. Det som tilltalar oss mer. Och eh, och det är en av de första låtarna som faktiskt kom till av det tänket. det var ju första spåret i mm. som blev en, en liten hommage till eh, Converge album Acts to Fall. Eh, och efter det så var det liksom okej okay, detta är ju det vi vill göra och så när vi väl började spela live och märkt att folk went ape shit på de låtarna. Folk brydde sig inte så mycket om grindlåtarna. Utan när vi började spela de här lite mer mäckiga med feta breakdowns och liksom lite mer gung. Så det var då vi fattade liksom att shit, vi har någonting här. Det är detta vi vill göra liksom. mm.
0: Ja, vad liksom hur, om man jämför med det tidigare släpp man gjort då, vad, vad har ni gjort på den här skivan som skiljer er från det andra?
1: Mycket planering skulle jag säga. Det Just att låtarna eh, de var ju skrivna eh, typ två år innan vi var ens inne i studion. Men vi hade planerat den långt innan. Vi är ett så, sånt band som gillar att planera allting i förväg. Eh, och vill göra alla projekt genast med det samma och så Men tid räcker ju inte till. Eller pengarna räcker ju inte till heller för den delen. Eh, och Ja, det... Vad ska man säga? Det, det som stack ut mest för detta, det var ju just att som sagt, det var mycket planering och alla låtarna som vi spelade live var från den här skivan. Så vi visste att vi skulle få bra respons och vi visste att folk var intresserade att vi vill höra en inspelning på de här låtarna. Så att vi sakta men säkert drog oss bort ifrån grindcore och black metal-styket och sedan kom liksom full cirkel till att här ska vi vara. Så att det, det som var mest var väl att vi gav det tid egentligen.
0: Mm. Jag älskar omslaget till det också
1: Tack så mycket, det är mm. faktiskt eh, min sambos bästa vän eh, som har tagit bilden hon har en lott uppe i Stockholm
0: mm.
1: så hon har odlat blommorna och odlat grönsak och sånt där själv och då bad det henne, du. kan du ta en bild på dina blommor, för jag har en idé till ett omslag, och bara ja ja, självklart och liksom löste det alltså. <laughs> så att eh, det, det ska jag säga till henne att, eh, Tusen tack för det
0: ja, och Det skiljer sig lite från de andra omslagen Som man ser på eran bandcamp sida. Så att ja. det bryter ju av lite litegrann Men det kanske markerar mm. den här lilla ändringen då också, liksom Att det här är Någonting liksom mer än vad det har varit tidigare
1: Ja, men, men lite så Det var väl lite det som var tänket också Att det var väldigt mörkt Och dystert innan och vi, det var, Inte för att det är så jävla glatt Nu heller, men eh, Att just vi, vi vill att omslagen skulle reflektera musiken lite mer. Och nu så är det väl lite mer att ja men det, det ska reflektera oss. För att i är det musiken reflekterar oss som individer också. Mm. Och det är ju därför låtarna också är väldigt personliga, kan man väl säga också.
0: Mm. Ja, vad skriver ni om? Du?
1: Ja, vad skriver jag om egentligen? Det är mycket... Just den här epen är ju mycket om sorgebearbetning och eh, att jobba med sin mentala hälsa och depression och hela det här. Eh, Tiden är ju dragen ifrån just att jag, jag har människor i mitt liv som inte finns längre, tyvärr. Eh, och jag vet många av mina vänner har också personer som de älskar menar allt annat som inte finns i... Den verkliga världen så att säga. Mm. Eh, och eh, jag tror att det, detta var liten katalysator för mig att liksom få ut de känslorna. Och jag tror det har alltid varit det för musiken för min del. Och jag hoppas eh, hoppas också att det liksom kan. att mina känslor kan få andra människor att relatera till det.
0: Jo, det tror jag. Det är ju såna här allmänmänskliga upplevelser. Alltså mm. alla människor på ett eller annat sätt har ju folk som av ja, olika anledningar inte finns längre. Alltså, mm. Det är bara sorg generellt kanske. Folk som går bort av helt naturliga orsaker. Men sen de som också rycks bort alldeles för tidigt. Så att, jag menar, Alla kan nog relatera till den där känslan av, ja, precis som titeln indikerar, liksom att det spelar ingen roll. Liksom. Jorden fortsätter ju ändå att snurra på.
1: Precis. Och jag, 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 tror, jag tänker också att jag vill ta det lite som en... Man får ta det lite med en nypa salt också. Mm. Att ja, livet går vidare. Och, men du kommer ju alltid kunna ha den här personen i, i hjärtat för alltid. Och det är ju... Det är väl egentligen det som jag vill att lev ditt liv för två. Eller lev ditt liv för alla de här människorna som kanske inte finns längre. Mm. Det är väl lite den turnarounden jag vill liksom slänga med. För det, det märks väldigt prominent i sista låten på Appian, eh, mm. eh, som, där, där som är väldigt melodisk. Där, där skriker och vi till och med i slutet: Even without us, we have lost the world still relentlessly turns. Att eh, världen suger ju <laughs> som den är, eh, och den kommer aldrig stå stilla. Så att det, man får vara ledsen, men man måste fortsätta leva. Mm.
0: Hur, hur ska ni fortsätta leva då? Vad är liksom drömmarna för Foxwomb framöver?
1: Ja, alltså vårt nästa steg nu. Vi ska ut på en liten runda nu på fredag och lördag. Då vi upp till Stockholm och spelar med ett fantastiskt band som heter Kåksta och ett band från Umeå som heter Meridia. Så vi ska göra en, en två dagars runda. Där Stockholm Göteborg kör vi. Eh, sen spelar vi i Karlstad eh, den 10 november. Så om det är några varmlänningar som hör så får ni jättegärna komma dit och käka pizza med oss. För att, eh, det, det gillar vi. Mm. Eh, men överlag så är det väl vi håller på att planera in en, eh, ja, men en runda inspelning till. Nu, har du, nu är det ett tag som vi var in i studion och nu är vi... Vi är i litet nytt band kan man väl säga nu, för nu har vi två gitarister som inte har varit med innan. Mm. Och eh, Ja men det ska bli kul att se vad, vad de har att visa i studion. Liksom. Vad blir det för ljudbild? Vad är det för roliga karaktärsdag som vi kommer att kunna få höra till nästa släpp liksom. Så att vi kommer att spela in en EP och en split samtidigt. Så vi gör en låta och sen så ser vi vad som vad så blir vad, helt enkelt. Så inga större tanke bakom något koncept eller så, utan bara en, en goa låta. Mm. Och sen har vi ett album som vi håller på att jobba på, eh, som är färdigskrivet. Eh, vi ska bara pre-prodda, finslipa och sen så ska vi bara hitta en ja, sjubolag helt enkelt. Och se om det är någon som är intresserad.
0: Mm. Ja, då skickar vi ut en shoutout till alla sjubolag som sitter och lyssnar på det här. Då. Så. <skratt> Ja du Simon, det låter som en spännande framtid för Foxvog. Och eh, tack så jättemycket för att du har varit med i podden Det har varit fantastiskt kul att prata med dig
1: Tusen tack, det har varit jättetrevligt att få vara med Du har lyssnat på en podcast från
0: heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren Och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten Me too. You're doing great. Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on